0: Guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr hier seid. Es ist schön, dass es etwas wärmer ist als gestern. Ich genieße es sehr. Vielen Dank, dass ihr uns so toll geführt habt. Und danke für den Cello-Sound. Oh. Wenn ihr das hier noch in der Hand haltet und denkt, hm, hat die das da vorne vergessen? Kommt noch, ja? Also nicht zu sehr dran rumspielen, sodass am Ende der Predigt noch was da drin ist. Wir werden es benutzen. Ja, wenn ihr mögt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt doch einfach mal auf Markus 1. Wer hat eigentlich noch so eine echte, analoge Bibel? Ja, yeah, gibt es so ein paar. Das sind aber echt nur ein paar. Also für alle, die die keine haben, wollt ihr mal so ein richtig schönes Geräusch hören? Das gibt's nur hier. Und Jonas hat ähm, den zweiten Korinther zu verleihen. Der ist nämlich gerade rausgefallen aus seiner Bibel. Ich habe eine ganz neue. Und ich glaube, mit der schaffe ich es ohne Brille. Der Nachteil ist, die ist so groß. Ich kann damit Menschen erschlagen. Aber... Wer weiß, vielleicht braucht man es mal. <lacht> Nein. <lacht> Gut, also ich mehr Quatsch erzähle, gehen wir zum Wort. Aber ich will ganz kurz, bevor wir hier einsteigen, noch den Kontext sagen. Wir haben, ich habe letzt vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich gepredigt. Das hieß, Nachfolge ist kein Teilzeitjob. Und ich ohne, dass ich alles entfalten kann, das ist die Grundlage von dem, was ich heute bringe. Also wenn du merkst, da fehlt dir was, kannst gerne, wir haben es auf YouTube da, kannst du gerne nochmal aufrufen. Der Hauptgedanke war, dass Nachfolge damals die Jünger alles gekostet hat. Man konnte nicht Nachfolger Jesu sein, als Jünger Jesu, als Jesus gelebt hat und sein Leben so weiterführen wie bisher, sondern man ist komplett rausgegangen aus allem um 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr mit Jesus als Meister zusammen zu sein. Und das ist bei uns ganz definitiv anders. Wir haben Jesus im Fleisch nicht hier. Wir sind, wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir noch in unserem alten Leben. Und gleichzeitig müssen wir lernen, dieses komplett hinter uns zu lassen und Teil eines anderen Reiches zu werden. Bürger des Himmelreiches. Das bedeutet, wenn du Jesus nachfolgst, dann lebst du permanent gleichzeitig in zwei Welten. Und wir müssen lernen, in diesen beiden Welten zu Hause zu sein. Und da wir Jesus nicht so vor uns haben, wie die Jünger damals, hat Jesus uns den Beistand geschickt. Das heißt sogar wirklich einen wie ihn. Also der Heilige Geist ist für uns da, um uns zu, um genau das mit uns zu tun, was Jesus mit den Jüngern getan hat. Und die große Frage ist also, wie lernen wir da darin zu wachsen, darin zu leben? Und ich hatte dieses Beispiel gebraucht von Muskelgedächtnis, dass man aus seinen täglichen, aus dem Alltag, aus den Abläufen, die einen vereinnahmen, dass wir einfach mal da rausgehen und einfach lernen, uns auf die Gegenwart Gottes auszurichten. Und dass, indem wir das immer wieder tun, dass das zu etwas ganz Natürlichem wird. Und dass wir, dass der, dass wir es automatisch in unseren Alltag mit reinziehen. Das war so ein bisschen der, das Bild. Ähm, viel mehr will ich gar nicht sagen im Rückblick. Aber wir sind immer noch da dran. Und das möchte ich heute und auch die nächsten Male, wenn ich dran bin, mit euch einfach ausführen, wie wir lernen, da drin zu leben. Wie wir lernen, als Nachfolger Jesu hier heute 2022 und auch 23 zu leben. Gut, und jetzt schauen wir uns also Jesus an, weil wir von ihm lernen wollen. Wenn wir, wenn wir so werden wollen wie er, müssen wir anschauen, wie er gelebt hat. Und wir starten in Markus 1, Vers 9, 9 bis 13. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war in der Wüste 40 Tage und er wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Und jetzt lesen wir gleich weiter, die Verse 32 bis 38 im gleichen Kapitel. Und als es Abend geworden war und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt, vor dem Haus, in dem er sich aufhielt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und früh am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und jetzt blättern wir einfach gleich noch ein paar Kapitel weiter. Markus 6. Die Verse 30 bis 33. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus. Jesus hat sie gerade ausge, ausgesandt, um zu dienen. Und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Jetzt ist das Problem, dass die Mengen es mitkriegen und superschnell hinterherkommen und ihn eigentlich schon erwarten. Und Jesus lehrt den ganzen Tag, obwohl es eigentlich ein anderer Plan war. Und am Ende des Tages vermehrt er Essen für viele, viele, viele Menschen. Und wir lesen weiter in Vers 45. Und sogleich, also sogleich nach einem lang, 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 langen Tag, nötigte er seine Jünger. In das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das, nee, hier, hier stoppen wir. Neue Geschichte. Genau. Also was habt ihr in diesen, was haben wir in diesen Abschnitten jeweils mitgekriegt? Was wiederholt sich da? Jesus zieht sich zurück. Wir lernen eine, eine regelmäßige, eine wiederkehrende Gewohnheit von Jesus kennen. Und das ist die, dass er die Abgeschiedenheit sucht. Manchmal wird Wüste geschrieben, aber Wüste kann auch übersetzt werden als ein einsamer Ort. Und Jesus geht absichtlich dahin. Es gibt viel Lehre darüber, dass wir Gott in der Wüste finden, im Sinne von, wenn bei uns im Leben alles Chaos ist oder alles schlimm ist. Und da ist absolut Wahrheit drin. Aber in diesem Fall sucht Jesus die Abgeschiedenheit absichtlich. Er geht dorthin, wo er alleine ist, wo sich niemand anderes aufhält. Und er sucht diese Stille mitten in seinem erfüllten, total tollen Leben. Und was ist, was ist in dieser Stille? Diese Stille ist für Jesus nicht das Endziel der dauerhaften Isolation. Jesus ist nicht gekommen, um sich irgendwo zu verbuddeln und zu zeigen, ich schaffe es, ich bin eine Insel. Ja? Und ich meine, das ist häufig so in der fernöstlichen Religion, dass das Ziel ist, eigentlich sich abzukoppeln. Das Ziel ist auch, das gesamte Denken loszuwerden. Ich finde das total interessant. Ich habe das vor... Ich habe ein, zwei Jahren in diesem Buch, das heißt Buch der Mitte von Vishal Mangalwadi, gelesen. Er hat beschrieben, dass es Mönche gab. Ich glaube, es war im Osten Chinas. Das weiß man schon im 9. Jahrhundert, dass die Kloster hatten, die voller Bücher waren. Also die waren voll von, von einfach Literatur der damaligen Zeit. Und die hatten so viele Bücher, dass die Drehmechanismen eingebaut haben in ihre Bücherregale, damit sie mehr lagern konnten. Aber in diesen Klöstern wurde nicht studiert, sondern es wurde zu dem, Dreh, zu dem Geräusch des Drehmechanismus, von diesem Drehregal, meditiert. Mit dem Ziel, nicht das aufzuschnappen, was in diesen Büchern drin ist, sondern leer zu werden. Das Denken eigentlich, ja, einfach sich zu entleeren von allem Denken, weil man dort die Erfüllung vermutet hat. Und das ist bei Jesus nicht so. Es ist nicht sein Ziel, sich zu isolieren. Es ist nicht sein Ziel, dass er nichts mehr weiß. Sondern was, was passiert, wenn Jesus in die Stille geht? Wir wissen es aus vielen, vielen anderen Bibelstellen. Auch gerade, wenn wir ein bisschen eins und eins zusammenrechnen. Wir lesen zum Beispiel im Johannes 5, in Vers 19, dass Jesus sagt, dass er nichts tut, außer dass er es den Vater tun sieht. Jesus findet in dieser Stille, in, in der Zurückgezogenheit, findet er seinen Vater. Und er hört ihn und er sieht ihn. Und er braucht diesen Raum, wo alles andere ruhig wird, um ihn ungestört wahrnehmen zu können. Um ihn zu sehen und um ihn zu hören. Wir lesen in, in der Bibel, in den Evangelien, auch in den verschiedenen Berichten, wie Jesus im Garten Gethsemane mit seinem Vater redet. Und was passiert, wenn er sich absondert, auch in Gethsemane, wenn er von seinen Jüngern sich sich trennt und selbst von den drei, die seine engsten Freunde waren, die, 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 die packt er noch ein Stück näher, aber dann geht er noch mal weiter weg, um alleine zu sein mit seinem Vater. Er sagt, wie es ihm geht. Er sagt, wie verzweifelt er ist. Er sagt, was für eine Todesangst er hat. Er bittet ihn, gibt es irgendeinen anderen Weg. Also in dieser Stille öffnet Jesus sein Inneres. Jesus ist nicht stoisch irgendwie da, sondern er zeigt seinem Vater, was wirklich abgeht in seinem Herzen. Und wir lesen zum Beispiel auch in Lukas 4, Vers 14, was in dieser Abgeschiedenheit geschieht. Es heißt nämlich, dass als Jesus aus der Wüste wieder rauskommt, dass er voll des Geistes ist. In dieser Einsamkeit, in dieser Abgeschiedenheit, in dieser Stille findet Jesus Fülle des Geistes. Und er kommt aus dieser Stille heraus, gerade aus dieser langen Phase und er geht, er geht nach Kapernaum und er schlägt die Rolle auf und er liest vor, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann sagt er den Leuten, die dort sind, dieses Wort hat sich jetzt vor euren Augen erfüllt. Jesus kommt aus Stille heraus und er ist voll innerlich. Er ist so voll, dass er sich traut, sich hinzustellen und diese Verheißung von Jesaja vor allen auf sich zu beziehen und zu sagen, ich bin voll des Geistes. Und was ganz interessant ist, ist, dass Jesus also aus der Abgeschiedenheit kommt, dass er sie aktiv sucht, um dann wieder voll da zu sein für Menschen. Jesus ist an diesem Ort der Stille und dann ist er voll da. Und lass uns mal aufschlagen, Lukas 5, Vers 15 und 16. Das ist nachdem Jesus einen Aussätzigen geheilt hat. Und wir lernen in den anderen Evangelien, dass er eigentlich gesagt hat, bitte sag's nicht weiter. Und dann entsteht in Vers 15, aber die Nachricht von ihm, von Jesus, breitete sich desto mehr aus. Und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Also die Bibel beschreibt gerade Ausnahmezustand. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten, also Mehrzahl, auf und betete. Im Englischen steht hier sogar in vielen Übersetzungen, Jesus zog sich oft zurück. Also, desto mehr der Druck von außen zunahm, desto mehr abging, desto mehr zu tun war, desto mehr Stress da war, desto mehr hat Jesus darauf geachtet, sich zurückzuziehen. Nicht um weg zu sein sondern um dann ganz bewusst wieder da zu sein, voll da zu sein für Menschen. Und ihr Lieben, wenn wir denken und glauben, was in Philippa 2, Vers 6 und 7 steht, nämlich dass Jesus, als er auf die Erde gekommen ist, dass er es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern dass er sich entäußerte. Und dass er Knechtsgestalt annahm. Das heißt, dass er so wurde wie du und ich. Dass er Mensch wurde mit menschlichen Begrenzungen. Immer noch Gott. Aber nicht mit mit, dieser, mit der Allmacht, die er vorher gehabt hat. Dass er das abgelegt hat, um so zu werden wie du und ich. Wenn wir das glauben. Und wenn wir dann lesen, wie Jesus gelebt hat. Und wie er sich zurückgezogen hat. Meint ihr nicht dass wir das dann auch brauchen. Ja, vielleicht ein paar sagen Amen. Danke. Ich denke ja, ich denke auf jeden jeden Fall. Ich glaube, es gibt keine andere Generation auf dieser Welt, die es mehr braucht als wir. Ihr Lieben, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir mehr Stress und mehr Druck erleben als alle Generationen vor uns. Wir haben an vielen Stellen viel mehr Komfort, viel mehr äh, Ressourcen, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Reichtum, gar keine Frage. Aber wir zahlen auch einen hohen Preis dafür. Wir haben viel mehr Stress als wahrscheinlich alle Generationen vor uns. Und ich glaube, dass wir genau das, was Jesus vorgelebt hat, dass, dass das ein, ein total wichtiger Schlüssel ist für uns, dass wir das lernen müssen. Als ich Kind war, hatte ich tatsächlich etwas, was wahrscheinlich viele von denen, die vielleicht jetzt so 20 Jahre oder ein bisschen jünger sind, gar nicht mehr kennen. Und zwar Langeweile. Wisst ihr noch, was das war? Ja? Meine Schwester, meine kleine, große Schwester, die heute Geburtstag hat. <lacht> hat mich letzte Woche damit aufgezogen, was in so einen Phasen in meinem Leben passiert ist, wenn ich Langeweile hatte. Ich kann mich, also als ich zum Beispiel als Teenager, ich glaube, ich war so 14 oder sowas, irgendwo sowas in dem Alter. Und das war so ein Tag, ich hatte eine Freundin, meine, meine beste Freundin da. Wir wussten nicht so richtig erst, was wir machen sollten und dann hatten wir einen Plan. Wir haben Kartoffelstempel selbst geschnitzt oder ausgeschnitten und dann haben wir mit diesen Kartoffelstempeln, wir haben uns ähm, Shorts gekauft, so ganz billige, einfache Shorts, dann haben wir ähm, Unterhemden von meinem Vater, ähm, ja, mopsen oder er erben dürfen, meine Mutter hat sie ein bisschen kleiner genäht, wir haben daraus Pyjama sozusagen für uns gemacht und sie komplett bestempelt sowas passiert, wenn man Langeweile hat. ja. Und es ist auch seitdem nie wieder passiert. Und meine Schwester konnte nicht so ganz genau nachvollziehen, warum. Ja, der Unterschied zwischen ihr und mir ist der, ähm, die ersten elf Jahre meines Lebens hatten wir, wir hatten einen Fernseher, er hieß Fernseher, ja. Und der hatte wirklich noch Holzfurnier außenrum und so Knöpfe, die man so drücken konnte, Fernbedienung, äh, Fehlalarm. Und er war schwarz-weiß und er hatte einen Sender, der funktionierte: ARD. Und DDR1, was wir nicht wirklich geguckt haben. ZDF hätten wir empfangen können, aber irgendwie funktionierte dieses Teil nie. Also, bis ich elf war, gab es nur diesen einen Sender. Nachdem ich elf, also als ich elf wurde, gab es die Neuerung schlechthin. Wir haben einen neuen Fernseher bekommen mit Kabelfernsehen. Farbe. Mit Kabelfernsehen. Und vorher war das so, man hat in der Zeitschrift nachgeguckt und geguckt, in welcher Woche mal was ist, was einen interessiert. Und danach war es so, man konnte sich einfach hinsetzen, fragen, Mama, kann ich Fernsehen? Man konnte den Fernseher anschalten und irgendetwas lief. Ja? Gut, dann kam der Videorekorder dazu. Ihr kennt es, ha? Huh? meine Mutter musste lernen, dass man tatsächlich in eine Videothek gehen kann und dass man gar nicht, dass es gar nicht ein Erotikladen ist, ähm, unbedingt, sondern dass man da auch einfach Kinderfilme ausleihen kann und Familienfilme. Ganz neue Möglichkeiten, völlig neues Leben. Dann kam der Computer. Und die Spielekonsole. Juhu. Wir haben Dr. Mario und Super Mario gespielt. Nächteweise. Ich kann die, euch noch die Melodie vorsingen, aber ich verschone euch davon. Also unser Leben hat sich total verändert. Aber es gab eine Zeit, da war es anders. Bei uns persönlich, ich glaube, ist im Jahr 2000 der erste Router eingezogen, oder? So dass wir dann... Ja, Internet zu Hause hatten am Anfang, fühlte sich an, als wenn wir noch mitkurbeln müssen, damit sich langsam eine Seite aufbaut. Aber ja, technologische Fortschritt ging weiter und weiter und irgendwann wurde das völlig selbstverständlich. Dann haben wir Smartphones bekommen, einiger später. Und die ganzen Plattformen wie Facebook und Twitter und all sowas ist dazugekommen. Ihr Lieben, unser Leben hat sich so krass verändert. Früher dachte ich, wenn jemand viel, viel Stress hat, das muss eine ganz, ganz wichtige Person sein, weil ich so wenig Menschen kannte, die das betraf. Heute ist es andersrum. Ich kenne fast niemanden, der es nicht hat. Und ganz ehrlich, das, das tangiert uns doch alle. Ich habe gelesen, ich höre jetzt dann auch, auch gleich auf, weil ihr kennt die Sachen sowieso alle. Aber ich habe gelesen, dass wir durchschnittlich ähm, nach einer Studie, das, die bezog sich erst nur auf Amerikaner, aber wurde dann auch weltweit ähm, erweitert, die ist in der New York Times veröffentlicht worden, dass der Medienkonsum, also digitale Medien, der täglich durchschnittliche Konsum sieben Stunden 50 Minuten betrifft. Das beinhaltet natürlich auch, wenn wir damit arbeiten, ja, gar keine Frage. Und die meisten von uns arbeiten ja auch ähm, sozusagen online oder sind ganz viel online unterwegs. Aber das bedeutet, dass man, wenn man das mal so probiert umzurechnen, dass das menschliche Gehirn täglich ca. 34 Gigabyte an Daten verarbeiten muss. Das ist ein Wahnsinn. Das ist mehr als früher Menschen in ihrer gesamten Lebzeit prozessieren mussten. Und das müssen wir an einem Tag machen. Und in dieser Zeit, wo wir also damit beschäftigt sind und wo wir eigentlich alle gewöhnt sind, fast immer Multitasking zu machen, komm, wenn ihr ehrlich seid, niemand von uns sitzt einfach mehr in der U-Bahn oder im Wartezimmer beim Arzt, oder? Sondern was machen wir als erstes? <lacht> wir holen unser Handy raus. Und dann packen wir noch die Ohrstöpsel rein. Dann hören wir Musik oder einen Podcast. Parallel dazu machen wir unsere Nachrichten. Wir sind noch auf ein paar anderen Seiten unterwegs. Wir sind eigentlich immer mit ganz vielen Sachen gleichzeitig beschäftigt. Und in dieser Zeit ist es wichtiger denn je, dass wir diesen Ort kennen, der Jesus so geprägt hat und von dem er seine Kraft geholt hat, wo er sich hat ausstatten lassen, sodass er ganz anders leben kann. Und ich habe so gemerkt, dass häufig unsere katholischen Geschwister uns an der Stelle ein bisschen voraus sind, weil sie sich teilweise mehr trainiert haben, diesen Ort kennenzulernen. Eine liebe Bekannte von mir, mit der ich über eine ganze Weile regelmäßig einmal im Monat zusammen gebetet habe. Es war so ein, so ein Gebet von Jugendleitern. Und ich glaube, wenn wir uns noch mehr getroffen hätten, dann wäre sie eine... Eine super Freundin gewesen, weil ich sie so schätze. Ähm, die hat in der Lebensgemeinschaft Schemenöf gelebt. Und hat mir regelmäßig davon erzählt, wie sie sozusagen ähm, Übungen der Stille macht. Und wie sie sogar ganze Jugendreisen ähm, oder ja, eigentlich so Wochenenden oder Wochen machen und in die Stille zusammengehen. Und erst Klang das befremdlich für mich, aber dann hat sie angefangen zu erzählen, was sie erleben dort. Und im Endeffekt, sie erleben total viel von dem, was in charismatischen Gottesdiensten beschrieben wird. Aber sie nehmen sich die Zeit dafür, Gott zu begegnen. Das hat mich total fasziniert und auch ermutigt, das für mich mehr zu erkunden, es gibt auch eine andere bekannte Katholikin, und zwar Mutter Teresa. Und von ihr gibt es ein total interessantes Interview mit einem Reporter ähm, von CBS. Und er fragt sie, was sie sagt, wenn sie betet. Also er fragt, ja, was sie in ihren Gebeten sagt. Und sie antwortet zu ihm, ich höre zu. Und dann äh, denkt er schnell um und sagt, Ah, okay. Und was sagt Gott? Und Mutter Teresa lächelt ihn an und sagt, er hört zu. Und dann schiebt sie hinterher. Und falls sie das nicht verstehen, kann ich es ihnen auch nicht erklären. Aber das beschreibt es ganz gut. Es gibt, es gibt mehr und es gibt diesen Ort in der Stille, wo tiefe Begegnungen mit Gott stattfinden. Und ich möchte euch anhand jetzt von noch ein paar Abschnitten im Wort Gottes mit reinnehmen. Aber das Thema ist riesig und es gibt so viele so tolle Stellen. Ich konnte mich nicht mal entscheiden, welche wir heute bearbeiten. Und möchte euch einfach das selber ans Herz legen, da einfach mal selber weiter zu forschen, weil da ist so viel mehr zu entdecken. Aber wir können zusammen aufschlagen. Ich denke, der eine oder andere hat schon jetzt damit gerechnet. Psalm 46. Ich glaube, ich habe irgendwo was reingetan. Ja, fast. So, okay, Psalm 46 und gerade am Ende ist dieser ganz bekannte Vers und ihr werdet, ihr habt schon damit gerechnet wahrscheinlich, dass ich auf den hinauf, hinaus möchte, aber lasst uns einfach den Psalm mal als Ganzes zusammenlesen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Also hier wird beschrieben, wie eigentlich Chaos da ist, wie viel, wie Sturm da ist. Es, es, es hört sich nach, nach, einem, nach etwas Lautem an, nach etwas, wo viel abgeht. Und, und die Erde und die Berge, so der Inbegriff des Festen, wie sie, wie sie irgendwie in, ins Wanken geraten. Und das kann sich natürlich auch im Bild auf unser Leben beziehen. Auf, auf Dinge, die einfach aus den Fugen, äh, sagt man das so? Aus den Fugen, genau geraten. Ja, und, ähm, und das wird hier also beschrieben. Und auch das Meer, was schäumt. Und jetzt ist fast wie so ein Sprung. Und wir, wir, wir springen weg von, von der Welt, die wir kennen, in der wir leben, in diese andere Welt. Und ich habe eben schon von, diesen zwei, von Leben in diesen zwei Welten gesprochen. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Also wir erleben, dass es da eine andere Realität gibt. Es gibt es gibt diesen Sturm, es gibt die Action, es gibt das, wo was keiner im Griff hat. Und dann gibt es da die Stadt Gottes. Das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Und die ist immer getränkt. Seine Gegenwart, das ist immer genug. Der Strom Gottes ist immer voll. Und er ist in der Mitte. Er ist präsent. Er ist da. Er hält alles zusammen. Und jetzt geht es wieder zurück. Und jetzt sehen wir, wie es aussieht, wenn Gott, wenn, wenn diese eine Welt in die andere eingreift. Der Herr, der Herr stand. Die, Entschuldigung, Vers 7. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Und hier steht dann Sela, heißt Ruhe. Kommt her und schaut die Werke des Herrn an, der Verwüstung angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht. Bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt. Wollt ihr darauf ein Amen sagen? Amen. Amen. Aktueller denn je. Und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Hier fordert uns Gott auf. Seid still und erkennt es dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr, der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Und ich empfinde, dass dieser Vers 11, wo Gott sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin, dass es dieser Schlüsselpunkt ist, der diese zwei Welten für uns miteinander verbindet. Wir sind in der einen, wir kennen sie. Da ist viel los, da ist viel Action. Da ist viel, was wir nicht in der Hand haben. Und dann ist da die Gegenwart Gottes. Und wenn wir uns aufmachen, in diese Gegenwart Gottes, uns, uns der aufzusetzen, und besonders das tun wir in Stille, indem wir ruhig werden und erkennen, Gott ist wirklich Gott. Gott ist da. Er ist keine Idee, er ist real. In diesem Moment. Und er ist mächtig. Er ist dem nicht ausgeliefert, was wir alles so erleben. Und in dem Moment, wo wir das erkennen, verbindet sich etwas. Und Gott kann sich erweisen auf noch eine ganz andere Art und Weise in unserem Leben. Und das fasziniert mich, dass Stille dieser Ort ist. Und es ist nicht nur ein Gebet, sondern es ist wirklich dieses, zu ihm zu kommen und ruhig zu werden. Und ich möchte gerne mit euch noch weitergehen zu Psalm 62. Ihr seht zwar jetzt keine ganz tiefe Auslegung, sondern wir, wir ähm, greifen jetzt gerade einfach so ein paar Sachen raus. Psalm 62, auch sehr, sehr bekannt und wunderschön. Ab Vers 2, nur auf Gott wartet still meine Seele. Andere Übersetzungen sagen auch vertraut still meine Seele. Aber merkt ihr schon wieder hier, wir haben wieder dieses Still. Auf Gott ausgerichtet, wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Und jetzt lesen wir die nächsten Verse, wie David hier angegriffen ist. Und das ist echt übel. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann? Und wollt ihn zertrümmern wie, ein Über, wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Also David beschreibt seine Situation. Er ist gejagt. Er hat viele Feinde und es sind zum Teil Feinde, die sich ausgeben, als wären sie Freunde, als wären sie Vertraute. Das ist eigentlich, finde ich, immer das Schlimmste, wenn man sich so verraten fühlt. Und in dieser Situation ist David. Und jetzt kommt er zurück zu dem, was wir eben schon gelesen haben, in einer ganz leichten Variation. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Eben was meine Rettung. Er ist mein Fels, und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Diesmal sagt er gar nicht, nicht allzu sehr, ich werde gar nicht wanken. Und dieser Abschnitt hier lehrt uns schon etwas, was David in der Stille erlebt. Also wir merken, Jesus war nicht der Einzige. Wenn wir durch die Bibel gehen, wir finden es bei Mose, wir finden es bei Elia, wir finden es bei so vielen anderen Männern und Frauen Gottes, dass sie Gott in der Stille suchen. Und hier in dieser Stille passiert nicht nur etwas, so ein bisschen runterkommen. Ja, wir haben alle viel Stress, wir müssen mal durchatmen, vielleicht noch so ein kleines bisschen Therapiegedanken, der da reinkommt, sondern hier ist der Ort, wo alles andere wegfällt, mit dem wir uns ablenken können. Es ist dieser Moment und der Ort von, ich habe aufgeschrieben, brutaler Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich aufmache und zu so sagen, Herr, ich will still sein vor dir, da ist das gar nicht so einfach. Es hört sich so einfach an. Aber ich merke, in dem Moment, wo ich das tue, wo ich alles weglasse, häufig sogar die Musik, manchmal habe ich ein bisschen Instrumentalmusik, aber auch häufig nichts, wo ich einfach vor ihm bin, da geht erstmal eine Menge los in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich merke dann das, was eigentlich alles vorher äh, im Multitasking ablief. Und ich hatte gar keine Zeit, gar keine Möglichkeit, Sachen nachzugehen. Ich will ruhig werden. Auf einmal merke ich, auf wen ich alles sauer bin. Mit wem ich mich in meinem Kopf gerade unterhalte, streite, richtig toll rechtfertigen kann. Ich merke, was mir Sorgen bereitet. Ich merke, wo meine Wünsche liegen, wo ich immer, immer wieder hingehe. Ich merke alle möglichen Dinge. Ich merke auch, ehrlich gesagt, meine ganze Unzulänglichkeit. Ich merke, meine Fehler werden mir bewusst, meine Versäumnisse, das, was ich nicht bin, aber was ich gerne wäre. Und all das kommt eigentlich häufig erstmal so kurz nach, oder kurz, es kommt nach oben, es ist da. Aber es ist dieser Ort, wo ich Gott in einer anderen Weise begegne. Nämlich, wo ich all das nicht in dem Sinne wegschieben muss, verstecken muss oder wieder ganz, ganz beschäftigt sein muss, um mich davon abzulenken, sondern wo ich es ihm geben kann, wo ich es einfach vor ihn hinlegen kann. Und das Ding ist, ich muss es gar nicht lösen. Ich muss es nicht verändern, ich muss es nicht erst besiegt haben, sondern ich lege es einfach nur hin. Und was ich dann mache, ist einfach zu versuchen, mir bewusst zu sein, Gott ist hier. Gott ist jetzt bei mir. Ich fange an, meinen inneren Blick, den Blick meines Herzens auszurichten auf seine Gegenwart. Mir einfach zu sagen, Gott, du bist hier. Und ich stelle mich ganz bewusst in deine Gegenwart, in deinen Blick. Ich möchte, dass du mich anschaust. Ich möchte von dir erkannt werden. Ich stelle mir das häufig einfach vor, wie, das, wie sein Blick, wie das allerschönste Sonnenlicht. So, das ist zum Beispiel, wenn es im Frühling das erste Mal so richtig warm wird und wir gehen das erste Mal im T-Shirt raus und wir setzen uns in die Sonne und nach einem langen Winter oh, tanken wir auf und es tut, es tut so gut, es fühlt sich so wunderschön an. So stelle ich mir einfach häufig den Blick Gottes vor und ich setze mich bewusst rein. Mit allem, was in mir hässlich ist, was eklig ist. In allem, mit allem, was in mir gerade tobt. Mit allem, was ich nicht lösen kann, was mich überfordert. Setz mich einfach damit oder stell mich in seinen Blick. Und ich erlebe, dass Gott da ist. Und dass seine Gegenwart so, so gut tut. Und das ist manchmal Hin und Zurück. Manchmal kommt, dann kommen die Gedanken wieder. Ich würde nicht sagen, das, das lösen wir einmal ganz kurz. Das wäre total gelogen. Aber ich merke, dass das alles leiser wird. Nach und nach, dass es leiser und leiser und leiser wird. Und das ist auf einmal, was im Vordergrund steht, die Gegenwart Gottes. Er ist da. Er ist präsent. Er ist sogar spürbar. Er fängt an, mein Inneres zu erfüllen. Sein Frieden kommt und lagert sich. Und auf einmal werden Dinge, die eben noch wichtig waren, werden unwichtig. Und Dinge, die mich scheinbar ausmachen, machen mich auf einmal gar nicht mehr so aus. Und das, was wir hier gerade eben gelesen haben, das wird real. Auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Hoffnung. Er ist mein Fels, er ist meine Sicherheit. Inmitten von allem, was ich nicht im Griff habe, er ist mein Fels. Und mein Heil. Auf ihm ruht meine Ehre. Und das auf einmal wird nicht eine Wahrheit, die hier steht, sondern eine Wahrheit, die tief reinkommt auf einmal, die in mein Herz kommt und die in Frieden bringt, und die Freude bringt, aber auch Kraft bringen kann. Und es ist echt schön, dort zu sein. Und ich mache das ich, ich bin nicht der Pro. Ich, ich weiß, wir können von Leuten reden, die lesen, die das Stunden am Tag machen. Ich bin mit Minuten dabei. Aber ich nehme diese Minuten ganz, ganz bewusst. Eigentlich jeden Tag. Wirklich zu sagen, ich werde still. Und wenn es zehn Minuten sind, ich bin still vor Gott. Und erst denkt man immer, ah, das ist verschwendete Zeit. Ich könnte in dieser Zeit noch... Nee, das ist die beste Zeit. Die beste Zeitinvestition, die du machen kannst diese Minuten zu nehmen und ruhig zu werden und merken, alles verändert sich. Die müssen ausprobieren, danach Bibel zu lesen. Das ist was ganz anderes. Auf einmal wird alles viel lebendiger, weil wir werden sensibel, ihn zu hören. Und in dieser Stille, es ist nicht so, dass ich, dass ich diese Lehre suche, sondern in dieser Stille beginne ich zu hören. Auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass ich nichts beten darf, nichts reden darf, aber ich probiere erstmal gar nicht alles zu bringen, sondern eben einfach ruhig zu werden und ihn wahrzunehmen. Jetzt habe ich irgendwie zwei Punkte vermischt, die ich hier separat habe in meinem Skript. Ich gucke mal, ob ich. Also dieser Ort ist der Moment der Begegnung und es ist der Moment der Veränderung. Es ist eigentlich der Ort, wo wir uns selbst sterben. Ganz praktisch wo wir das hinpacken, was wir sowieso loswerden wollen, aber wo wir dem immer mehr sterben. Und das Entscheidende macht er, weil wir auf ihn warten. Aber ohne das Dasein, ohne das Warten, passiert es nicht oder sehr, sehr schwer. Und das ist der Punkt, wo wir das erleben können. Und gleichzeitig erleben wir diese Fülle, von ihm erfüllt zu werden, mit Kraft gekleidet zu werden. Wenn wir uns Mose anschauen, nur ganz kurz als Seitengedanken. Wir haben letzte Woche davon gehört, dass wir, dass wir den Heiligen Geist als Geist der Furcht des Herrn, dass wir uns nach ihm ausstrecken dürfen. Und dass dieser Geist der Furcht des Herrn Herrlichkeit in unser Leben bringt. Und das, was ich jetzt gerade beschreibe, soll eine praktische Anwendung davon sein. Wir können ihn irgendwie mit einem Gebet irgendwie unterwegs einmal einladen. Aber ich glaube, sich ihm auszusetzen, macht den Unterschied. Und wir lesen im zweiten Mose ähm, in Kapitel 33, wie Mose das praktiziert hat. Mose hat, bevor er die Stiftshütte gebaut hat, hatte diese, diese Hütte, dieses Zelt der Begegnung. Und das hat er außerhalb vom Lager aufgebaut. Genau, wie die gleiche Strategie von Jesus. Rausgehen, weg von den Leuten, außerhalb vom Lager, alleine mit Gott sein. Und dort hat er Gott gesucht. Und wenn andere aus dem Volk Israel eine Frage an Gott hatten, mussten sie rausgehen, außerhalb vom Lager zu Mose. Und dort hat er mit ihnen geredet. Und wir lesen dann später in dem gleichen Kapitel in Vers 34 und 35. In der Zwischenzeit war Mose auf dem Berg und war bei Gott, hat die Gebote empfangen, dass sein Angesicht geleuchtet hat, jedes Mal, nachdem er aus diesem Zelt herausgekommen ist. Es gibt diese wirkliche physische Herrlichkeit, aber auch nicht nur das Physische, sondern wirklich diese, diese Herrlichkeit in uns, die kommt aus dem, wo wir Gott in Stille begegnen, wo wir uns absondern und einfach sagen, hier bin ich für dich. Und wie gesagt, es ist nicht ein Endziel, sondern es geht immer darum, damit zurückzukommen, zu den Menschen. Aber wenn wir da nicht waren, haben wir nichts zum Geben. Und ich bin eigentlich jetzt für heute am Ende. Ich möchte euch echt sehr ermutigen, dem einfach mal weiter zu recherchieren, mit der Stille, auch mit dem Warten auf Gott, weil das in Stille im Normalfall passiert. Und Wichtig ist, wenn wir das mit nach Hause nehmen wollen, wenn wir es anwenden wollen, wenn wir sagen, das wird eine Übung, die Muskelgedächtnis in meinem Leben erzeugen soll und die sozusagen Nachhalt in den Tag, in die Woche oder immer wieder mich dahin führt, mit der Gegenwart Gottes bewusst zu werden, dann macht es Sinn, Raum dafür zu schaffen in unserem Leben. Und wir alle stehen an wirklich unterschiedlichen Punkten. Wenn du Kleinkinder zu Hause hast, dann nützt es dir nichts, wenn ich davon rede, dass du dich irgendwie drei Stunden zurückziehen musst in die Stille. Es ist lebensfern. Nicht möglich. Wird nicht passieren. Wahrscheinlich. Gerade jetzt. Vielleicht später wieder. Aber vielleicht hast du die Möglichkeit, dich wirklich zurückzuziehen und uns einfach das mehr kennenzulernen und schätzen zu lernen. Und wenn du weniger davon hast, dann nimm weniger, aber investier Zeit. Und vielleicht sogar mehr. fang an, einmal am Tag einfach fünf Minuten zu nehmen oder zehn Minuten zu nehmen. Und wenn du merkst, es tut was, dann nimm doch eine zweite Zeit am Tag. so dass wenn du merkst, es lässt nach der Effekt, dass du dich wieder daran erinnerst, dass du dein Muskelgedächtnis auffrischt und dich einfach daran erinnerst. Und dass du einfach das genießt, dass Gott da ist. Und dass er dich reinzieht in diese bleibende Wahrnehmung seiner Gegenwart. Manche von uns, ihr seid eher so Einzelgänger. Mein Vater, für, für ihn wird diese Botschaft gar keine Herausforderung sein. Sein Lieblingsort ist in seinem Arbeitszimmer alleine bei 27 Grad. Und da ist er glücklich. Er ist, er ist auch glücklich, wenn wir alle in der Nähe sind. Aber er ist eigentlich am liebsten da alleine. Und andere von uns, ey, früher mein Traum war immer, mit der ganzen Gemeinde zusammen in einer WG zu leben. Ich bin das komplette Gegenteil davon. Ich bin so dankbar, dass der Herr diesen Traum nicht erfüllt hat. Aber ich, ich habe einen, hab einen anderen Ausgangspunkt. Ja? Ich muss das ganz anders hardcore lernen. Aber für alle von uns zählt, da begegnen wir Gott. Und das ist nie ein Ziel in sich selbst, sondern es soll zurückfließen dahin, wo die Menschen sind. Und von daher, lasst uns einschätzen, wo wir stehen, wo wir anfangen, was wir für ein Typ sind, was wir für Möglichkeiten haben. Aber es nicht verschieben. Würdet ihr schon mal nach vorne kommen? Äh, ich brauche besonders die, ich bräuchte euch alle, oder die Musiker, wie auch immer. Einfach ein bisschen Instrumentalmusik, wäre total lieb. Und ja, ich möchte es möchte uns heute Morgen Raum geben, dass wir nicht nur hören, sondern praktizieren. Und dass wir uns jetzt gemeinsam einfach eine Zeit der Stille nehmen. Wir haben eben beim Beten vom, vom Gottesdienst äh, haben zwei Geschwister von ihren Erfahrungen mit den Quäkern erzählt. Also einer mehr erzählt und Paula hat mir danach noch ein bisschen weiter erzählt. Ähm, also es gibt bei den Quäkern einfach diese, also häufig diese Zusammenkünfte, wo sie einfach zusammenkommen und nichts passiert. Alle sind ruhig. Das kann stundenlang gehen. Wir haben überlegt, ob wir den Gottesdienst heute mal so machen. Und ich dachte, nee, ist vielleicht ganz gut, wenn wir, wenn wir die Lehre dazu bringen, damit wir wissen, was wir damit machen sollen. Aber jetzt, jetzt üben wir und jetzt machen wir es den Quäkern nach. Ja? Und wir erwarten jetzt nicht das Programm von hier vorne, sondern ich möchte dich einladen, diesen Moment der Stille mit Gott zu genießen. Und... Ich habe dir mein Bild gesagt, was ich nutze. Und es ist einfach, sich ins Licht Gottes, in den Blick Gottes zu bewegen. Und ich merke, es ist leicht, mir zu vergegenwärtigen, dass er da ist. Und es ist, ist für mich nicht schwer. Und ich merke schnell, dass seine Gegenwart mich erfasst. Ich weiß nicht, was dein Bild ist oder wie du das am liebsten machst oder ob du überhaupt Erfahrung damit hast. Also wenn ich leicht, dir meins. Ja? Ähm, aber wir tun es jetzt einfach zusammen und es gibt keine Agenda, sondern komm einfach vor ihn. Nimm ihn wahr und bring dich selbst, bring deine Gefühle, deine Gedanken, all das vor ihn und guck, was er dazu sagt, wie er jetzt in diesem Moment auf dich reagiert und vor allem, wie präsent er ist. Und ja, Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du unser Beistand bist, dass du unser Lehrer bist. Danke, dass du jetzt hier bist in diesem Moment. Wir wollen hier keinen ja, irgendwie Effekt oder irgendwas, sondern, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns hineinführst in geistliche Realität, die Stille deiner Gegenwart, die kraftvolle Stille deiner Gegenwart. Wir geben uns dir jetzt hin. Wir erwarten, dass du dich verherrlichst. Dass du uns zeigst, wie nah du bist. Dass du uns zeigst, wie gut du bist. Wie heilig du bist. Dass du uns Jesus offenbarst in diesem Moment. Danke, dass du hier bist.